0: 买车卖车，新车好，不照晚上见面了啊！昨天咱说那个 MPV 啊，嗯，说了一下就是什么呢？就是奥德赛、爱丽绅啊，这几年来一直是死追别克 GL 8啊，但是呢，这个成绩啊，呵呵这个反正得有几年了啊，这个奥德赛、爱丽绅加一块，只有 GL 8大家族的。一半得有几年都是这样那我刚拿到这个数据呢，是上个月的二零二一年6月。艾力绅呢排第五，五千一百五十八；奥德赛呢三千七， 3, 7, 大致卖了八千八百多台，那数还挺吉利的，八千八。那 GL 八卖多少呢？一万六千四。八千八，一万六千四。哎呀，二打一还是人家的一半啊，所以这奥德赛、力绅吧，就始终是提不起来啊。你说原来是气动的，现在混动的，啊，就是销量上上不去。那现在呢，更麻烦的事儿在于什么呢？在这 MPV 销量排行榜当中，第二名是 GL 8第一名是 50， 啊，五菱咱先不说了，这是小面低系列的啊。第二名 G 2 8 16,418 台，第五名是爱丽绅，第二和第五，这咱知道了。那第三、第四是谁呢？第三、第四传奇 M 8传奇 M 6所以这事儿吧，就更根儿尬了啊！你看 M 6这可能小点啊，这轴距比这奥德赛利绅短，那 M 8可不小啊。M 8已经连续三个月月销量超过六千台，现在 M 8排第三 ，M 6排第四，艾丽绅排第五，那也就是说，在差不多啊，这么大个了，价格也差距不大了，在这种前提之下啊，奥德赛、爱丽绅和 G L 八之间被传奇给插了一个。就这个对于本田来讲吧，现在传奇相当于一大一小 ，M 6呢小点 ，M 8呢大点， m 8呢是比奥德赛的深啊，怎么说呢？就略微,微大了一丢丢，啊，就这么个情况。哎，所以对于本田来讲吧，这事儿就很尴尬了，啊，原来说追不上 G L 8追不上追不上呗，反正他第一，我们哥俩第二第三，无所谓。现在不行了 ，M 8这个势头已经连续三个月了，啊、哎呀，这本田呐，这咱也真是整不明白咋想的，就跟这耗着，啊，今年下半年对奥德赛本身来讲压力会更大。首先呢，塞纳这事儿是吧？咱这网上现在传闻很多， 2 6万， 26万，一直都在这么传。咱说26也好， 2 8也好， 3 0也好，这玩意儿可比 G L 8还大呀。而奥德赛、艾丽绅也有30万左右的这个版本。假如塞纳卖26啊，有很多网友说不可能， 2 8还不可能， 3 0还不可能， 3 0还不可能。哎呀，反正他要卖30的话，奥德赛、爱丽绅三十万左右的就很难卖。那你低价位的呢？有传祺 M8， 人家17万多起， 2 1万多， 2 3万多，这配置已经足够丰富了。往下有 M8， 往上有塞纳，中间有这个别克 GL8 的652。对吧？ 3 1万多就是653了啊，当然咱们一般叫 ES 啊 ，ES 系列啊，现在31万多，所以对手太多了。还一个呢？就是嘉华、啊，这玩意儿定价肯定要比塞纳便宜好几万呢，就不是便宜一万两万的，它必须得便宜好几万，因为这品牌的这种效应在国内啊，咱不说海外，在国内，韩系车跟丰田车之间必须拉开价格差，所以嘉华现在迟迟不亮价，它这价儿它也没法亮，因为现在传的满世界都是啊，塞纳二十六万预售预售，你说这个。但咱现在也是瞎猜啊，所以现在嘉华也比较尴尬。你说，假如说嘉华想卖二十五，那现在满世界都在传，啊，当然厂家放出了分啊，说预售二十六，那你嘉华二十五就没法卖，你差一万块钱的谁爱买嘉华呀？是不是？那你说再往下调，你说卖多少？这么老大个一车，我我你说卖多少？你说卖21那卖21这这倒是行。塞纳不可能卖21你这之间至少得有几万了。那你这么大的车，你比 G L 8也大，然后卖21 g L 8卖这么多，卖了21年到22年，在国内啊 ，G L 8大家族卖了超过20年了，起步价还23万多，咱这个比 G L 8大这么多，咱要卖21这也不是不可以啊。但作为厂家来讲，这玩意儿利润可就下来了。所以现在嘉华为什么没动静了嘛？主要就是看塞纳你要卖多少钱呢？对吧？塞纳如果真卖26那小道消息说嘉华走量的版本大概要定到25那现在他就不敢说这事儿了。所以现在嘉华为什么就略显沉寂？就是因为塞纳一说卖26。所以就这么搅过来搅过去，奥德赛立绅现在，哎，咱就是说不引进美国奥德赛啊，说那不引进，你说你说你说你嘴皮子说出泡来，我也不引进，爱咋咋地。那你现在你说奥德赛立绅，你能不能做一个四驱版本，对吧？有用没用放一边，我最起码我有一个四驱，我能吸引一部分想买四驱的消费者，我跟你 G L 8形成错位竞争。你 G 2 8你没有四驱吧？哎，我有。以本田的技术能力是可以搞出来的，不论是带传动轴的还是不带传动轴的，以本田的能力是可以搞出来的。但是现在不做。再一个呢，一水玩混动。那现在你就不能搞一个气动版本吗？全是混动吗？现在事实上你能买到的，就是混动。你说买 2.4 汽油的，没有，最起码北京已经好些日子都是这样，就是混动。你的动力系统又过于单调，你像别克 G 2 8 2点零 T， 然后新版本的是加那个48伏的、啊，等于说有一个弱混吧，啊，弱混或者轻混，然后有传统的烧油的2点零 T， 所以奥德赛艾力吧，就是。你是你是你，略微改吧改吧，你好歹动动啊！我就不动，我就岿然不动。你们爱怎么着怎么着。现在你看见没？第三、第四，传奇 M 8传奇 M 6本田呀，这真是无动于衷了啊！这真是有点爱咋咋地了啊呵呵！整不明白，这本田这是这是放飞自我了吗？这个？是不是？要么你弄一个四座版，你也跟那别克似的，艾维啊，是不是？咱也弄一四座，啊，或者咱也弄个六座，啊，然后咱还有七座，不，就不，弄个四驱，就不。哎呀，这本田啊，我也是没看出来啊，这脾气也是够倔的啊。咱不说他了，前十名里边啊。五零 G L 8 M 8 M 6艾丽绅，那第六是谁呀、啊？凯捷，凯捷相当于五零系，啊，就五零这大家族底下的。然后第七奥德赛，第八风行，第九瑞风，第十宝骏730。现在呢，应该说是形成了两大流派，一个流派呢就是以上汽为代表的 M P V， 五零这个大家族呢其实。他买多少，上汽都是分钱的；别克 GL8 买多少，上汽也是分钱的。那你看前十名里头啊，五菱、别克 GL8 这个上汽是分钱的，第一、第二、第六名凯捷，这个上汽也是分钱的，就是仨车了。第十名宝骏 730， 上汽也是分钱的。也就是说前十名里边有四台车，上汽都要分钱。啊，所以这是一个非常强势的一个 MPV 的这么一个大家族啊，就是上汽为代表的这十台车里有四个，它都能挣着钱。然后呢，就是本田系、奥德赛、力绅，反正半死不拉活吧。啊，每个月少则加一块啊，少则六七千，多则七八千，反正半死不拉活啊。因为赔钱嘛，也不至于，因为单价不低，挣多少钱呢？反正肯定比不了吉尔八。这是他，啊，等于第一大流派，上汽为代表；第二大流派就是本田。现在呢，按照年底出塞纳啊，这个 MPV 当中，如果塞纳能进入前十的话，那第三大流派就是广汽，因为 M 8 M 6是广汽广汽丰田除了塞纳，广汽依然要分钱，所以明年有可能啊，我们只能假设塞纳进前十的话。明年就会形成第三大流派，广汽、啊、你至于说这个风行和瑞风吧，这就势单力薄了啊。两大主机厂各自一款车，再往下，奔驰 V 1 1大通 G 5 0 12荣威13威然14威霆15。嗯，奔驰 V 呢一直就是徘徊在十名开外，啊，近十名的时候少，好像是我印象里好像是没有，一直就十一二名、十二三名。奔驰 V 和威霆呢，其实这个车吧，首先品牌形象够，啊，第一车大，第二呢标大，啊，大三叉星本身车就大，哈，家伙，往那车头一呼，啊，再弄个。是吧？这镀铬件什么的，咔咔一贴，银光闪闪，这可以呀、啊，是不是？拉开车门再一看，好家伙，航空座椅，烫定、冻定、捏腰、捏屁股、捏脚，啊，弄个满天星，再弄个大液晶电视，这派这范儿、这面儿，是吧？没毛病啊。但是呢，你开过威霆，你就知道了，这玩意儿啊，工具车的属性啊。还是呵呵，你可以把它说的很高端，啊，你可以把它改装的很高端，但是有些东西是改不出来的啊。你说有些版本啊有空气悬挂，确实好一点，但是没有空气悬挂确实一般、啊、再一个呢就是大保养，这种车型说全车油液、皮带、滤芯、活塞，加上刹车片，全换一遍。威霆也好 ，V-Class 也好，他们的价格要远高于刚才说的那几个，什么 GL8 2.0T 啊，传奇 M8 2.0T 啊，奥德赛那身的 2.0 混动啊，啊，威霆也好 ，V-Class 也好，都要比他们高，而且不是高 1,000 高500是翻着翻着个的往上翻，所以这也是阻碍了它大卖的一个原因。一，持股成本太高，啊，特别是大保养的时候。虽然说已经是2 0 T 了，不像原来维亚诺啊，我是13年开吧，哎，一二年13就刚一上市， 3 5版本的，刚一发布我就开来着，那家伙那开着，当时是是是六十多是70多来，开着的感觉确实比金杯利索。啊，呼呼有生气，这是开啊，呃，但是坐确实是一般。啊，就当年给我的感觉就是这样。而且呢，你像那时候的维亚诺是12年、13年啊，它什么时候上的 3.5 我也记不住了，反正就这两年上的。如今它的价格远低于它不是 3.5 吗？远低于同年份的 3.5 的四驱顶配的塞纳，而当时四驱顶配的塞纳。跟它的价格呀，反正追着有点费劲，啊，塞纳比它学费便宜那么小几万块钱，啊，这就是什么呢？持有成本，乘坐舒适度，啊、这都是怎么说呢？反正有一些不足，啊、你说威霆卖的贵吗？真不贵，啊、这么大个比 G 1 8比塞纳都大，卖二十大几万，咱就冲这大标。昨天冲这大壳子，它就值。但是为什么威霆还卖的还不如威克拉斯？威克拉斯进前十就费劲啊？为什么老是几百台、一千多台？这都是有原因的、啊、所以呢，就是现在您更受追捧的是谁呀、啊？现在塞纳的热度让嘉华都不好出价儿。然后就是埃尔法、威尔法。这 MPV 这个圈子里啊，现在反正奔驰始终不得音儿抽。你说老 R 黯然离场，我始终认为 R 是一个性价比非常高的车，五米多长，三排座，三点零 T，Formation 四驱，原装进口，就卖五十多万，要什么自行车啊？你买个高配 E 三百不也这价吗？那 E 三百才多大呀？那 E 三百是国产的，那 E 三百排量才多大，对不对？咱这这么大个，三点零四驱原装进口，五十多，忒值了。就这样 ，R 还是黯然离场，而且停产到今儿也没听说 R 说再接着来一个，没有，啊，等于对于这种。MPV 这种车型吧，反正德国人确实也是不太上道啊，威霆也好，威克拉斯也好，包括迈特威也好，啊，始终就是有工具车的属性在里面。你说 R 这车，咱要比内部空间吧，也不小，但是坐着吧，总觉着跟这个塞纳什么的呀、啊、有区别。我说的不是品牌啊，什么这那。我说，就这种设计理念啊，设计理念，宝马呢也试图要它最接近 MPV 的宝马，应该说就是5 g T 了。但是5 g T 呢，当时你看它的宣传片啊，我们要有 MPV 的第二排的这个什么空间啊，我们要有 SUV 的这种通过性，我们要轿车的这种操控性啊，最后弄了一个杂交，四不像。你说这是 MPV 吗？这五 GT 跟 MPV 有距离。您说您是 SUV 吗？你跟 x 5 x 六摆一块，这五 GT 好像有点偏门啊，比 X6 还偏门。你说是一个 D 级轿车吗？你跟七系摆一块，那还是七七系吧？那那那那更像是这 D 级轿车。所以宝马最接近 MPV 的，几根几根几几根家生产的，就是最近这十年八年的事儿啊，可能也就是五 GT 了、啊啊、所以你看呢，就是 V-Class v, v、迈特威、威霆啊，呃，包括大 R， 包括五 GT 啊，就对 MPV 的理解吧，始终是有一些偏差。所以你看呢，前十名里边，我们很难看到纯德系的车型。这方面我觉得前十名也见不着，是跟德国人对 MPV 的理解跟咱们不一样一牵扯到居家生活这一块啊，上老老下老小,小上上老老下老小这一块啊，一牵扯到三代同堂这一块一牵扯到拉牙带口这一块德国人的思维方式跟中国人思维方式不一样，就是不一样。所以在 MPV 这个我们就能看出来，德式风格的车。融不进来，你像威然，对吧？咱有时候都觉得特特奇怪。你说上汽左手是 G L 八，右手是威然，咱们有时候想，你照着 G L 八抄都不会嘛。一个大老板底下的两个买卖，你说外方之间一德国一个美国，这好像不方便。你中方合作，这不都是中国人吗？那你们之间，是吧？你。那说句不好听，照着超不行吗 ？G 二八卖这么好，你借鉴借鉴。好像威然也没借鉴到位，啊，尤其第就是第三排那空间和后备箱空间，这之间好像也没弄明白哪头重哪头轻、啊，以至于现在大家就笑谈嘛，啊，就是威然的竞争对手就是途昂，不许出六座。啊，现在定六座得等等很长时间，不许标配六座。啊，揽境呢，威然管不了，因为那是一汽大众，你这是上汽大众，你管不了人家。南大众北大众之间，你没法互相干涉吧？所以，现在威然能不能活下去，完全取决于揽境。优惠多少？因为揽境人家说了，标配有六座，有七座。所以你看这前十五名里边，威然呢就属于你看后就十名开外啊，十一到十五。这里边啊，威可拉斯、威霆、威然这后五名，十一名到第十五这五名里边有仨都是德系的，你就看得出来，德系啊是真想有所为，但是真不得烟抽。然后呢，这加俩大通，啊，呃，加一个大通，加一个荣威，这其实也是上汽的买卖、啊，所以看这个排行榜吧，咱们总体来看一下，前十五名里边，上汽绝对是霸主地位。前十名里边，五菱宏光，啊，凯捷，宝骏七三零，别克 G 二八，有四个都是它。十一到第十五名里边。大通是他的，荣威是他的，威然是他的，也就是说前十五名当中七个都是上汽的，前十名里边四个都是上汽的，所以上汽在国内 MPV 圈子里这是霸主地位接下来能够挑战上汽的 MPV 当中这种地位的啊，本田我们是指不上。我们现在就得看看传奇呃，广汽的这个塞纳，它要卖多少钱？反正现在你看网上啊，铺天盖地都说26啊，我觉得这车不用26你卖30它都卖的都挺火的，啊，真卖26六，哎呦，这塞纳会疯了呀，就会卖疯了呢，啊，所以我就是这么。预测一下，如果到明年 MPV 前十名当中有三个是广汽的话，那谁会被挤下去呢？我觉得前十名当中，如果塞纳能进来的话，可能第十名宝骏730可能就够呛了、啊、他有可能被挤宝骏730确实直线下滑，一年不如一年，有可能是他。啊，当然也不排除730全新换款啊。如果还这德行的话，有可能730会被挤出去。也就是说呢，前十名当中，广汽仨，上汽仨，本田俩，啊，剩下瑞风啊、风行啊什么的。所以明年 MPV 江湖格局会有变化。至于说嘉华能不能进前十，我觉得这完全要看塞纳卖多少钱、啊啊、完全要看塞纳。现在这个传闻啊是越穿越像真的。26 26 26二、啊、那我也不知道厂家是不是弄了那个烟雾弹，就成心恶心这家华呢、啊？知道你七八月份要量产，塞纳怎么赶也赶不到七八月份，索性我就先说卖二十六，让你家华没法定价。你不是说起步就小道消息啊，说二十一，然后配置比较到位的可能就是二十五。那现在我就说我卖二十六，我就让你往下定。就打压竞争对手，有这种可能性，啊，反正我塞纳七八月份我弄不出来了，怎么赶我也赶不出来，那索性就玩这么一套。你看现在这段时间，嘉华就消停了，很尴尬，卖多少钱？啊，所以这里边这个 MPV 吧，咱们把第一名到第十五名跟各位做了一个分享，你会发现这里边有错综复杂的关系。啊，这些没上市的车型之间都有错综复杂的关系，上了市的之之间也有错综复杂的关系，啊，这多神奇啊，这个，哎，咱就不说 MPV 了，说一下北京的一个，嗯，不能说北京吧，很多城市都能见到的一个车型、啊，这就不是 MPV 了，是这个俗称啊，老代车。这个老代车呢，它是有限定的，就是电动。三轮或四轮，啊，也就是烧油的，这次好像没怎么太去整个那个，说的就是电动，啊，三轮四轮车，这个呢跟新能源汽车呀、啊、关系不大，因为新能源汽车都是能上牌的，咱这个都是老带车范畴的，上不了牌、啊，这些车型呢，现在北京市政府发了文了， 2 0 2 4年1月1号起。违规电动三轮、四轮不得上路行驶，不得在道路、广场、停车场等公共场所停放。也就是说，不能上路，不能停车。啊、但是呢，这里边吧，牵扯一问题，就是很多人就说，为什么今儿给它停了不好吗？这事儿啊，啊，呃，可能啊，我们就是也这么一瞎猜，可能就是什么呢？都是老百姓花钱买的，啊，现在呢，刚开始堵这个口子，就是不许卖，啊，不许卖。但已经买了怎么办？这东西少则万八的，多则两三万，啊，所以只能留个缓冲期，啊。然后呢，现在呢，已经今年上半年呢，就已经开始约谈电商平台，禁止电商平台向北京市的消费者。销售违规的电动三四轮车，啊，进京的检查站禁止电动三四轮车进京，然后呢，这个卖这车的这个门店吧， 1 5 1处，刑事处罚175人，啊，这事儿反正弄的是可以了，力度相当不小了，呃，然后这个。查扣车辆 1,982 辆，这是上路行驶的啊。嗯，在2024年1月1号之前吧，上路行驶应遵章，应遵守相关通行规定。啊，那这事儿吧，唉，主要我觉得可能也是老百姓花钱买的，而且买这个的呢，肯定也是相对的老百姓的成分属性更高一些吧。你真是说家里。特别有钱的啊呵呵，他也不会买这个，所以可能还是考虑这个吧。给了这么长的一期限啊，现在是21年， 24年1月1号，也就是22年、23年还能开两年啊。呃，这种车吧，咱不管是叫老代车还是违规电动三轮、四轮车，它这个问题在于什么呢？第一，你这出了事儿，你这车有保险吗？咱们节目当中呢，有一些这个民警啊，有时候也跟我聊，说您这节目啊，普法教育的这个内容还是挺多的。我说没错啊，普法教育其实说的多。咱们说过很多问题，就是很多案例啊，说过很多案例。这个保险有时候会给你屏蔽掉很多损失的，比如说你上了两百万，那交通事故当中判定我来负全责，假如说撞死一个的话。那北京就是一百小几，那假如说我上了两百万，那就把这个费用就通过保险公司来付掉。了。但是你现在这些车型它上不了保险，包括三轮的，包括四轮的。你要能正式上牌照，你像五菱宏光 mini EV， 人能上牌，人能上牌就有三者险，就有商业险。咱这个上不了牌，所以这里边有一个巨大的风险。再一个呢，你就这车，你说怎么给你定这个性？你说五环上你也跑，六环上你也跑，二三四五环这不叫高速，因为它不收费；六环叫高速，你说你逮空就钻上去，啊！当然现在六环这是很少了，五环上这种车偶尔还能见着，啊、包括立汤路上这种车，车速很慢。开个三十，立汤路限速七十，五环到立水桥那之之间这一段，它就是两条车道，就立汤路一上一下，他占一条车道三十，你说你这别的车怎么开？全得并过来，全得并过来，那这个两条车道嘛，没有老带车的这条车道就全堵了，因为全往这边并，他这条车道你也别想开了，他就开三十，明明一路畅通。有一台这种车，三十公里的速度跟这儿嘎悠，全完蛋，整个的全堵死了啊！所以现在吧，你看高速肯定是不让上,上，就进北京这块也进进京检查站也都给你卡死了啊！所以这种车型吧，这个有些时候吧，就是什么情况他买的呢？就是说你看，我要开车不方便。或者有的干脆他就没有车，开车又不方便，或者说没有车，那要去又要去去这儿办事儿，坐公交坐地铁也不方便，他就就买这么个玩意儿。然我们邻居就有买这车，就是接孩子。你说从小区到学校那儿，你说远吧，两公里，也不能说太远。你说近吗？你要你要这两天北京下大雨，你要把孩子接回来两公里。那肯定，这也不太好受啊。哎呀，所以有时候他就买一个这种电动车，接孩子上下学。那开他就快了啊，人家两公里几分钟完事儿了。那我们要走出去呢，这两公里要牵着到红绿灯儿这那，那我得走一刻钟一刻钟二十分钟，人家不到十分钟，几分钟。而且风吹不着，雨打不着啊，所以他有他的诉求。那你在这种情况之下吧，反正也都是老百姓嘛，所以就给他缓冲两年多，两年半吧，差不多两年半，二二年、二三年啊。嗯，现在呢，我觉得不错啊，就是从销售源头、电商平台、实体店都给予了严格的一个管控啊，这样挺好。因为老代车呢，一是着火的问题，就这些电的啊，着火怎么办？第二呢，就是没有保险。第三呢，很多都是没驾照的老人啊。你像我们邻居有一个买的啊，买回来这半年一年，哈家这周围邻居的车他基本上都给撞了。为什么呢？六十多了，眼神也不济，手脚也不够协调，毕竟六十多岁了嘛，他又没有驾照，这辈子没开过汽车。摩托车也没开过，汽车也没开过，六十多了好，骑老带车啊，开一个老带车，今儿撞这个，明儿撞那个，啊，你说这种事儿，你说咋整？所以有些事儿吧，哎，有时候也为难，你一刀切吧，上家抓去，这可能，哎，反正就这么一情况吧。作为天天出门的主呢，我觉得就是还得忍两年半，啊，但是我相信这个规则出来之后吧，可能会越来越少了啊，这些车会越来越少啊，因为现在呢就发文了嘛，自通告发布之日起，任何单位，这个严禁，叫什么呢？禁止生产、销售违规电动三四轮车。如果你非要这么干，由市场监管部门没收非法生产、销售车辆，并处以处罚，构成犯罪的追究刑事责任。这个法规也说得很清楚，当然这仅限于北京啊。那很多听众朋友不是在北京工作、生活，不知道您当地怎么管。反正北京现在是出了门了。略显遗憾呢，就是给他两年半，这可能也是主要考虑的就是普通老百姓居多。确实也存在一些客观出行的需求，啊，所以就这个大哥呗，哎，只能说尽量吧，尽量不这不那个吧，啊，如果咱们身边说谁手里有这车的，反正我觉得得琢磨琢磨了，啊，得琢磨琢磨、啊。那接下来跟大家分享一个关于医院的事儿啊，因为现在北京呢。三环以里，嗯、呃，三环附近，三环里、三环外有很多非常著名的三甲医院。嗯、呃，然后呢，现在呢，北京政府的做法呢是让他尽量往外搬，因为这个医院呀占地面积太大，再一个呢就是它容易造成交通拥堵。你比如南礼十路的儿童医院，南礼十路周围这一就是围着儿童医院这一圈，只要是工作时间，它永远是堵的。因为有大量的车要开到儿童医院里边，然后有大量的患者进去、出来、出来、进去，救护车这个那，所以南礼士路周围这一圈就围着儿童医院啊，围着儿童医院这一圈老是堵的。那他们都要搬走，搬走呢，这是最近这几年吧，北京市政府一直在做的一件事儿。这个呢，给各位做一个分享啊，我也没想到搬完之后会出这么多新的课题啊，这个呢。是叫天坛医院，天坛医院呢，现在就搬了，搬完之后吧，天坛医院现在覆盖的就是大兴、房山、丰台、啊，人口数量这三个区呢超过五百万，但是这儿他们这附近呢没有三甲医院，市属的没有市属的三甲医院，所以呢就需要这么一个天坛医院这么一种规模的啊，但是这个医院盖完之后吧，这个医院也也发愁。啊，为什么呢？呃，就是首先啊，他这个周围居民区非常的密集。当然，有的医院搬到其他地方之后呢，周围居民区非常少，属地居民的就医次数并不多。但是你发现，你现在只能仰仗外地的患者了。这个是有些医院搬完之后没有想到的问题啊，因为原来三环里、三环外，甚至二环边上。这不缺北京当地的病号，啊，因为人口密集区。但是一旦疏解到，是吧？周围没有什么居民区了，结果你发现了，只能仰仗外地的病号了，这经营起来就有麻烦了啊。像天坛医院这个遇到的问题是什么呢？太大。天坛医院盖完之后啊，它的面积新院区是老院区的四倍，这四倍啊。因为考虑到医院的这种特殊属性，这个医院没有过多的向上发展，而尽量的进行平面化。因为医院很多担架呀、轮椅啊、行动不方便呀，啊，很多都是这样的。所以你要求说一味的向上发展也不合适。反正搬迁之后嘛，面积扩大了四倍，但是扩大四倍之后呢，这医生就发现了啊。他说：“新医院分三个大区，医疗区、科研区、教学区，这三个大区，他就他说别这三个大区走一遍了。他说我仅仅是把医疗区所有的门诊科室走一遍，这医生就说仅仅是走一遍，一万多步，啊，他说这实在是太大了，啊，这时候呢，对于医院的管理，就提出了一个新的要求。再一个呢，四倍面积。”这个新的天坛医院的院区有140部电梯、啊、这个时候对于电梯的管控就是一个学科了啊，因为你这医院里面都是急茬的，这是送来抢救的，那是送去手术的，对吧？这是病房之间的病人转运，这个转这转运过程当中，可能这个是换病房，这个呢去做治疗，从这转运到这，从这转运到那。这一百四十部电梯不能出事儿，因为是医院，啊，他需要坐电梯的竟是急茬的，等不等？那这时候这一百四十部电梯，咱就不说别的啊，你需要配多少电工来，电梯维修工来保障这一部一百四十部电梯的运营，这都是比较头疼的事情，包括你的备用电源，啊，因为有些病人他走不了了。他要么轮椅，要么躺在这个病床上，啊、这也是没想到啊，呃， 1 4 0部电梯，每部电梯都有自己的维修周期，你光记这维修周期，拿脑袋记是记不下来了，啊、所以这个就牵扯一个数据化分析了、啊，所以这个确实也是，啊，这网友发给我的，我看完之后我也觉得挺头疼。因为他们也是医院的呵呵，反正他们也就是头疼。再一个呢，就是如此之大的面积，刚才说了啊，仅仅是门诊科室走一遍一万多步，那这期间牵扯很多的单据呀、啊、什么之类凭证的这种传输，这个物流系统怎么办啊？这仅仅是这个治疗区，你还有它一共三个大区嘛？科研区、教学区，三个大区全走一遍，这一天这班你就算上完了。为什么呢？太大，所以这个院内的物流系统这也是个问题，啊，就是院内的物流系统。你刚才说的，比如说一些医医疗用的耗材，啊，比如说这些你清洗病床的时候这些床单啊、枕头什么的，比如说一些垃圾，医疗垃圾，还有病房里啊、食堂里边这些生活垃圾。比如说，各个科室之间需要传递的一些票据，这个，哎，反正这也是够累的。这个，嗯，呃，最终吧，他们将就我看这天坛医院，啊，最后呢，说是精细化，面积扩大了四倍，成本压缩到三倍，啊，所以这个也是一个。需要极高智慧的这么一个管控系统，啊，不是说啊，就多弄点病床，啊，原来多少一百张，来一千张，啊，原来多少一千张，来一万张，这有的时候这事儿啊，还真不是这么办的，啊，通过这次疫情嘛，咱们也看出来了，公立医院的重要性是不可替代的，啊，不能靠私营私立医院来承担起社会化的这种职责。特别是像疫情防控，这个是需要公立医院的这种技术建设，而医院的建设、医生、护士相关医就医院里相关人员的培训，这、就是一个漫长的过程，尤其是医生这个所以国家确实下力气了，但是医院扩大了之后，现在医院担心的就是什么呢？第一，运营成本太高。刚才说了，电梯140十步，电费怎么算呀、啊？你得配多少维修工啊？这电梯里边得有监控啊，每尤其是医院的电梯，电梯里边都是有，就是这个值守人员的，因为送进来都是病号，啊，所以由这电梯值守人员来替你摁，你要去几层，你要去几层，对吧？大家去像北京这些大一点医院，基本都这样。那这一百四十部电梯，你需要多少人倒班跟这盯着呀？电费又怎么算呢？维修工怎么匹配呀、啊？电梯一旦出现损坏，你又怎么来进行替换、啊？然后应急，比如断电了，你这140部电梯的备用电源又怎么算？这仅仅是一个医院，这个真不是扒了个脑袋就能干的啊！嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，医院是搬走了。但是呢，这个医院的运营成本确实大幅度增加。你刚才说了，天坛医院面积大四倍，运营成本提高三倍，这已经是拼了命往下降了包括安保力量，因为现在我看这介绍，就是天坛医院尽量是扁平化，不要老往天上走，因为医院这些病人全都靠电梯，你喊弄三十多层、四十多层，那是省地儿啊，一部电梯两部说。说你这个医院三十层，你设五部电梯、六部电梯够了。但是天坛医院做的是扁平化，尽量减少病人依赖于电梯。这样的话，安保力量就需要大幅度增加。你比如说这栋楼我盖三十层，我设六部电梯或者八部电梯，这楼就这么几个口，两三个口，保安一看，摄像头一架，完事儿。但是现在扁平化了，这出口几十个，每个出口都要装摄像头。每个出口都要设安保力量，所以整个的运营成本，老院区和新院区，这就是成本的问题，啊，嗯，所以这事儿吧也挺有意思，啊也挺有意思、嗯，呃老院区你完全搬走吧也不合适，为什么呢？二环三环这是北京人口密密度非常大的地方，二环三环四环嘛，啊这些。三甲医院非常有名医院，基本上就在二环到四环之间，人口密度如此之高，全搬走，这儿有就医的需求，怎么办？那你不搬走，新院区老院区之间医护人员呢来回的这种奔波，这又怎么解决？本身新院区像刚才说的天坛医院，仅仅是治疗区所有的科室走一遍一万多步，那你再先说老院区、新院区这两边之间。这确实也是一个矛盾的问题。你说全搬走了，我不设医院了，那这里边的人怎么办？所以这些呢，我看这个医院的这种动与不动，有点意思啊，有点意思啊。嗯，再一个呢，就是一旦搬到了居民没有那么密集的地方。外地患者就成了一个重要的一个病源来源，周围没有居民区了，啊，所以这些都是新生事物。但是总体看吧，就是国家，尤其是这个疫情这档子事儿啊，从上到下对于这种公共医疗，啊，公有的医院，包括社区的基层的这些，呃，基层的社区医院，等等等等，因为国家开始明显那块加强这个力量。了。因为培养一个医生、培养一个护士，这是一个漫长的过程。建一所医院，像咱们这基建狂魔盖没问题，你把图纸拿来，行了，甭管了，盖的可快了。您盖的是挺快的，医生可跟不上，是不是？护士也跟不上，这培训人的过程，这是一个漫长的过程。所以这二年国家确实下了大力气，反正医院搬肯定是能扩大。比如说诊诊室能扩大，啊，科室可以做得更全，病床数可以做得更多。原来可能五百张，现在变成一千张；原来一千张，现在可能变成两千张。但是新生事物吧，啊，这个，反正国家意志，咱们国家啊，凡是国家意志要办的事儿，除了中国男足，剩下都办成。啊，说国家层面讨论这事儿，讨论的哈。全办成了，就中国男足这个，哎，所以我相信公共医疗吧，肯定是相当快，啊，会有个相当快的一个发展过程。但是这大医院吧，真不是说你说搬就搬，搬完了之后很多问题啊，真是错综复杂，啊，嗯、呃，远不是说那那量量体温，嗯，开点药啊，真不是这么简单的事儿，啊，嗯、呃。这两天啊，说了不少停车位的事儿。这停车位啊，嗨，这个手头的案例太多了啊，都是堵了，堵急眼了，开车撞，给他撞开，然后自己车要开出去。但是最终呢，凡是开车撞了的，都是处于了刑事处罚，有的呢是判十缓一，就是判你有期徒刑十个月，缓刑一年。啊，有的是判一缓一，啊，虽然现在呢这种事情你要做民调啊，百分之百都支持撞，但是呢，法治社会呢，我们不能说让他去撞，啊，不能说比谁狠，啊，还是要走法律。但是目前看的话，就这么撞，撞来撞去，撞来撞去，他堵了。之前那个，当然被抓了，是假冒的啊，那个就是路虎、奔驰。呃、啊，不，路虎、宝马、宝马战车，那是战车位。现，今天我看到很多啊，也是一网友发给我的。我看了很多，都是我停在我的车位上，他把我车前面堵了，我出不去，打电话报 110， 报派出所，打 114， 这车就是挪不走，急了直接就撞。哎呀，这个案例呀、啊，数不胜数。所以，我还是那句话，就是国家在这方面应该明确出一个细则了。我的个人建议啊，就是交通队来把这车拖走，然后拖车的费用高上上限收取，停车费上限收取，同时要给予他罚款，给予他扣分不要老逼得这些守法的人最后做违法的事情来违法来维护自己合法的权益，这就拧了。性质就变了、啊，所以这个我觉得通过这个，反正这后来咱看到了啊，说这个宝马路虎这是骗局，但是通过这事儿闹这么大，我还是希望这个立法这块呢有够有所突破、啊，不能老通过以暴制暴，啊，通过因为他违法侵占了我的合法权益，而我又没有办法去解决他的违法行为，所以。我就通过我的违法行为来制止，或者说解决他的违法行为带来了对我守合法守法的权益的损害，这就不是说绕口令了。因为反正你给拿车撞了的，全是进去，全得进去，都是要承担刑事责任。而瞎停车这个什么事没有，你还得赔他钱，还得取得他的谅解。你瞧瞧。胡停瞎停的，最后你还得求他去。你还能签谅解协议书？最后我们看到的就是，守法的人被逼无奈，采用违法的方式来维护自己合法的权益，然后进去了；而违法的人拿到了赔偿，啥事没有，无非就是道义、道德层面对他的谴责。这这个现象就有点跟法治。说依法治国啊，法治社会跟这个初衷就有些背离了，所以期待吧，期待这方面的法律能够尽快的完善起来，嗯，否则的话，真是看完了也是挺郁闷的啊，怎么他就，哎，是吧？嗯，接下来还是这狗的事儿，哎呀，这两天也是好多网友跟我发，哎呀，这跟狗产生了一些纠纷。哎呀，这只能说呀，养狗的人呐，就这个狗啊，怎么养啊？哎，给大家分享一案例吧。呃，两口子在人行便道上走，啊，突然遇到了这个养狗的人，他养了一一条泰迪，该泰迪没有拿绳拴着，然后这个泰迪呢，突然一下。就冲这个两口子就冲过来了，结果呢，这两口子呢赶紧一躲，得这一下骨折了，这一下事大了，摔这一下，这老太太往后一躲，不是绊倒了吗？那狗确实没碰着，狗往他身上一扑，但确实没碰着她。老太太往后一躲，九级伤残，这事儿又大了，啊，这事儿又大了，然后他上法院吧。上法院一审判狗主人赔六万块钱，因为什么呢？你没有拴绳，这是你的不当行为。然后狗对别人进行扑，但是没咬，只是扑，但是没扑着，啊、所以你是对他人合法权益人身伤害，啊，造就你对别人的合法权益造成了损害，导致人家人人身伤害九级伤残。这个呢，这个狗没扑着他，这老太呢自己也是采取措施不当，自己绊倒了，也承担一部分责任，判赔狗主人赔六万。结果呢，狗主人不服，狗主人要求上诉，上诉之后二审说一审判决不对，撤销一审判决，二审判狗主人赔二十多万。得嘞，您看见没有？一审六万多，狗主不干了。这养狗的狗主不干了，上诉。这一上诉，二审法院撤销一审法院的判决，改判狗主人赔人家二十多万。就这么一泰迪，你说你养这狗养的啊，二十多万，这你还怎么上诉啊？二审了这、那个。这个呢？法院是怎么认为的呢？就是这条狗突然扑向这个老两口的时候呢，这个老太太本能的反应要躲开这条狗，这是本能的反应啊，不是说人家这个有什么措施不当之类的啊。饲养这个动物的人啊，就要承担你在公共场合不拴狗绳然后狗扑咬，虽然没扑着，也没咬着，导致对方产生，这是因果关系，是必然联系。而对方往后退，躲这条狗，没有行为不当的地方，所以就要由狗主人承担责任，判赔承担全部损失，二十多万。啊，哎，我也不知道怎么说好了。现在那小区里啊，这儿那儿哈、啊，弄条狗抱着来抱着去，哎呦喂，这狗恨不得不能着地了都，出来进去都得抱着。这个玩意儿，个人有个人的权利，是吧？你你养你的狗啊，养个小泰迪本身不违法，它又不是藏獒，它又不是黑背。但是你得想好了，一条小泰迪最后您老人家要掏二十多万，不掏不行。因为二审法院判的就是这数，啊，所以各位呢，想想，琢磨琢磨啊。哎呀，这个，哎，我也都能理解啊。这种纠纷这种纠纷呢，停车位的，养狗的各种纠纷，我都能理解。我呢，这个，我来举个例子啊，呃，我呢就是。跟这个中央级别的一个一个什么热线啊，就是全是来反映各种这种受的冤呀、啊，受的委屈啊。我我曾经在这个办公室里边坐过，但是我没在这上班啊，就是办事在那坐过。然后呢，就听这个电话，哎呀，这个一说啊车诈骗，那个一说。被谁狗咬了？这边咬残废了，赔的钱怎么怎么着？那个一说了，跟人签一合同，签完就后悔了。但是现在没办法，面临具有巨额的经济损失怎么办？这个因为买房啊，对方隐卖家隐隐瞒了这房子怎么怎么着，然后导致怎么怎么着？哎呀，我有时候啊，我就我就回想起来，我觉得真是挺不容易的。负责接线的呢，也都是年轻人，朝气蓬勃，祖国的小花姑子，啊，小姑娘、小小子儿。但是，他接触的问题都是这些，可以说全是负面。啊、有些时候我看他们接完电话，哎呀，真是就明明是花枝招展呀、啊，朝气蓬勃呀、啊，蹦蹬蹦蹬就来了。接完电话，你看那表情。我是特别能理解，干那个工作啊，真是不容易。啊，本来他们社会经验并不丰富，啊，大学毕业呀，怎么考啊什么的，哎，到这上班来了，但是最终你会发现，接的这些东西全是负面，实属不易啊。说这是什么意思呢？就是啊，活着呀、啊，知足常乐。啊，知足常乐。别太较真儿，啊，别太较真儿。什么功名利禄啊，这个那是咱都有追求。我也想二环里弄个大四合院儿，这不是没钱吗？买不起吗？啊，那能买得起是什么呀？能买得起就是盒饭。那先把这盒饭呢给他，是吧？给他吃干净了，这是咱能买得起的啊。跟二环里那四合院有差距，但是。我今儿不吃这盒饭，我就受不了了。我就必须得吃，我不能饿着，饿着这扛不住。所以有些时候呢，就是面对现实，知足常乐。说今儿哎，能消费起一盒饭，十五块钱一份儿，呱唧呱唧一吃，挺高兴，心满意足的。能找个地儿，往这一坐，哎呀，能歇会儿，挺好。啊，所以有些时候呢，就是社会当中啊，你会发现各种负面的东西啊，特别特别的。人这一辈子呢，不如意的事情是占大多数，啊，所以有人说就是知足常乐，该努力咱努力，该认真咱认真，咱把这事儿咱做好喽，能有点预期中的回报就更好。说回报比预期的少，那不是也有回报，所以很多时候就是这么一个现状，啊，千万别要求太高，啊，或者说千万别忽视一些潜在的风险，你看这泰迪。二十多万，你说你这个服不服？肯定不服啊！他要服他能上诉吗？上诉完了，从六万多改成二十多万了，你说你可咋整？所以呢，就是不能什么事儿都自己合适。说这狗我就不说，你管得着吗？管不着，这一下二十多万，法院找你要了，你还跟法院这么说吗？所以啊，知足常乐，不能什么时候都自己合适。尤其是养狗，我就不遛，我把这狗当儿子，我把这狗当闺女，这狗比我爹都亲，这狗比我妈都亲。你愿意说那是你的事儿，真出了事儿，法院不听你这，你的责任赔钱二十多万。这是二审判决啊，这不是一审，现在是二审。所以有人就知足常乐，说让养这狗。咱也愿意养，拴上绳就行了啊，知足才能长乐。你不知这足，我就不拴，你管得着吗？那您就可能会遇见这种事儿。所以各位呢，尤其是家里有老人啊，腿脚本身就不利索啊，这狗一跑一蹦啊，这个那看不住。但是你看不住，不代表你养这条狗。给别人造成人身伤害，因为你岁数大了就可以不赔，不可能所以家里老人说养狗解解闷儿啊，子女都忙啊，老人觉得闷的话，一定得想清楚老人出去这狗没看住，给人造成伤害了，照样赔。老人赔不起，那法院可不能说赔不起就算了啊！所以知足常乐，各位就自己琢磨琢磨吧。<笑>哎呀，这两天北京真是，哎呀，不是打雷就是下雨，哎，这个好不容易不下雨了吧，又特别的闷啊。然后你刚说，哎呀，这可不下了，闷就闷点吧。好家伙，他又下上了，哎，反正这两天就大家注意行车安全吧。啊，行了，这个谢谢大家支持，谢家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。